0: El día de hoy me gustaría platicar y reflexionar contigo acerca del tema de la felicidad. Reconozco que tenía mucho tiempo que no me planteaba qué era para mí la felicidad. O más bien, qué es lo que me trae felicidad día a día. Recuerdo que cuando empezó todo esto de la pandemia, que estamos hablando de que ya va para el año, empecé a querer saber más sobre la situación que íbamos a enfrentar. Creo que como todos estábamos preocupados, ¿no? Y... Yo recuerdo que empecé a meterme en toda clase de noticias que circulaban en ese momento sobre las expectativas que se tenía sobre COVID. Todo mi día se iba en estar refrescando la pantalla de mi celular para ver qué Trending Topics mostraba Twitter. Todo era, pues, obviamente noticias abrumantes, eh, de un futuro nada favorable, todo hablaba de muertes, todo era pesimismo. En fin, esto me originó que empecé a sentir pues, mucho miedo, no, mucha ansiedad, Inclusive a sentir que ya no tenía caso ni siquiera arreglarme o maquillarme para estar en casa, eh, de dejar de hacer ejercicio o inclusive también dejar de pensar en un futuro. Y en resumen, ¿qué pasó? Pues empecé a hacer cosas que no me iban a dejar nada bueno. Solo a hundirme más en la incertidumbre y en la ansiedad. Un día, que honestamente no recuerdo ni cómo fue que llegó, tomé la decisión de querer cambiar ese chip. A de plano eliminar de mi celular toda app que tuviera que ver con noticias. Dejé de seguir cuentas, tanto nacionales como internacionales, de noticias sobre todo, o sea, realmente todo. Y a evitar también eh, estar al pendiente de lo que estaba sucediendo, ¿no? Inclusive también comencé a ignorar mensajes o chats en donde se hablaba sobre el tema, o sea, de plano mejor los cerraba o los borraba. Evitar todo, toda clase de noticias pesimistas, o que me pudieran sacudir esa paz mental que estaba tratando de lograr. De hecho, pues aún lo sigo haciendo. El caso es que empecé a interesarme más por cosas que había pospuesto, como por ejemplo el crear un podcast. Y también me metí más como a libros holísticos, como toda esta parte de la ley de la atracción, eh, de los ángeles, la parte de la meditación, eh, novelas, inclusive también empecé a leer, cosa que no, no había hecho hace mucho tiempo. Y en una de esas veces que ya empiezo yo como que a cambiar este chip y demás, me empecé a cuestionar cosas que pasaban, ¿no? Y me pregunté a mí misma si el tiempo que me restaba de vida lo estaba disfrutando. O sea, realmente para mí era muy importante saber esto. Es en ese momento en que sin querer, digo, yo lo llamo señales, destino, me aparece en Instagram una publicidad de una cuenta que hablaba sobre un nuevo evento que se llama Happy Boost, Honestamente, nunca había escuchado hablar de eso y bueno, ya entró mi curiosidad, empecé a investigar. Es una chica que también tiene un podcast y aparte ella es Happiness Coaching. Y me llamó mucho la atención, la verdad dije, bueno, pues vamos a tomarlo. Eran tres semanas como de, bueno, todavía sigue inclusive. Son tres semanas en las que tú te metes como a una cuenta en Instagram con ella y ella cada dos veces a la semana hace como un Zoom, bueno, no hace como un Zoom, hace un Zoom en el que estamos todos los participantes y si no puedes estar, lo graba y habla sobre temas precisamente de la felicidad, sobre estudios científicos, demás y te deja tarea. Entre ellas te puede dejar, no sé, agradecer, hacer como costumbre, un hábito, el agradecer antes de dormir tres cosas distintas cada día. O por ejemplo, eh, hacer una llamada a una amiga, a una persona que tiene mucho tiempo que no tienes ese contacto y bueno, entre otras actividades. La verdad que, que está muy padre. Y bueno, pues de aquí derivó mucho más eh, que me interesara por libros, por blogs, por inclusive hasta el certificado de, de happiness y saber más sobre este tema. Pero aún sabiendo que hay mucha información, inclusive que pues hasta puedes estudiarlo, como les comentaba, creo que la felicidad, antes que nada, tienes que definirla, ¿no? Y entender qué, era, qué es para ti. En este caso, pues que era para mí. Yo quería saber realmente... Si estaba haciendo cosas que me hacían sentir felicidad o si, si era feliz. Así empecé a notar pues cosas, actividades, inclusive hasta nombre de personas que me generaban felicidad. Y fue cuando ahí me di cuenta que parte de la mitad de mi vida me había envuelto en una búsqueda constante de un éxito que para mí era tener, tener y tener más dinero. O sea, para mí eso se había vuelto como una prioridad en cuanto a todo. No sé si lo llamo cultura o inspiración de otros autores o demás, pero para mí el éxito debía ser ganado con estrés a través de una jornada laboral intensa, con preocupaciones, sin fines de semana en algunos casos, el desvelarme, eh, el perderme en libros sobre temas de emprendimiento, liderazgo, finanzas, demás. Y realmente condicioné mi felicidad en la búsqueda de eso, hasta que ya siendo consciente y analizando todo, me pregunté, a ver, ¿Qué vale más? ¿El dinero o el presente que tengo con mis seres queridos? Lo que ahorita tengo con ellos. Mi espacio, mis hobbies, mi desarrollo, inclusive de talentos y creatividad en otras áreas. No estoy diciendo que me estoy negando a, a que no pueda recibir mucho más ingresos ni a superarme, sino que quise verlo como realmente no siento, al menos para mí, que tanto estrés y tanta obsesión para eso eh, sea algo que me genere felicidad. O sea, realmente me di cuenta que no, porque me puedo perder horas y horas en un espacio sin salir, sin interactuar, todo con tal de seguir buscando y seguir buscando. Y ahí fue cuando yo entré en una cuestión que les comentaba, en que dije, ok, bueno, a ver, qué es ¿para qué yo quiero más ingresos? Ok, para comprarme mi casa, para tener un mejor futuro, etcétera. Porque bueno, yo siempre he dicho que el dinero no está, no está peleado ¿no? con la felicidad. Es parte de eh, nuestras necesidades básicas, por así decirlo. Ese es mi punto de vista. Sin embargo, la forma en cómo lo estaba yo tratando de generar a través de una obsesión no siento que haya sido la correcta y me siento muy tranquila y contenta de haberme dado cuenta. Realmente estaba bloqueando otras áreas que me iban a complementar para tener todo en orden y en tranquilidad. Luego llega a mí esta frase, el éxito no es la clave de la felicidad, la felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que estás haciendo, entonces serás exitosa. Otra de las señales que sentí como una sacudida fue cuando sin querer llegué a un episodio de un podcast que también me gusta mucho y recomiendo, se llama Hola Poderosa, el cual esta historia me cambió el chip completamente y llegó justo en el momento indicado. Les voy a explicar a, a grandes rasgos porque les quiero dejar la, la liga eh, para que ustedes puedan escucharlo directamente de las palabras de la ponente. Un exponente empieza a contar una historia sobre una paciente que tuvo, la cual tenía como alrededor de 80 años, en donde le llega con un diagnóstico de cáncer terminal. Entonces, ella... Le recomiendo una clínica en donde te aseguran que te cambia la vida, tengas la enfermedad que tengas. Pero ahí no puedes tener contacto ni comunicación con nadie del mundo exterior. O sea, realmente no puedes llevar ni tu celular, tu, tu familia no puede contactarte, nada. Simplemente entras, ahí te dejan y bye. Y ella comentaba que en ese lugar lo primero que te preguntan cuando llegas es, ¿y a ti qué te gustaba ser de chiquita? Comenta que la paciente responde, a mí me gustaba jugar tenis y que le vuelven a preguntar, ¿y hace cuánto que no juega tenis? Pues, en resumen, más de la mitad de su vida. Para no hacer cuento largo, la señora se cura, pero no todo es magia. Esto tiene una explicación. Sus células dejaron de reproducirse negativamente y se detuvieron porque su mente, su cuerpo y su corazón estaban conectados haciendo lo que a ella le hacía feliz. Ahora, vamos poco a poco. Realmente estar en búsqueda de la felicidad como algo que te esté forzando a obtenerla Dudo que sea el mejor camino. Leía que un estudio realizado por una psicóloga de Yale sugiere que buscar constantemente cómo ser feliz puede generar angustia, porque quienes la buscan lo hacen pensando en que todo lo que se aconseja para alcanzar la felicidad debe, de hecho, hacerlos felices. Y aquí viene la frustración, porque si los resultados no aparecen en tiempo y forma, piensan que no la van a encontrar. Y hay que ser conscientes de que la felicidad es un estilo de vida, así como cuando decides optar por ser más saludable y es cuando todo se empieza a conectar. Es por eso que quiero compartirte algunas actividades que recopilé y que también he puesto en práctica para sentir felicidad en mi vida. Una de ellas es la de demostrar la gratitud en tu vida diaria. Yo ya había escuchado a personas decir que lo primero que hacen al despertar es agradecer. Y solamente por escucharlo, bueno, yo empecé como que a aplicarlo, ¿no? Pero necesitaba como que sentir que fuera más allá, te quería tener un porqué. Fue entonces que encontré un video, que también voy a añadir en la caja de información, de un experimento derivado de estudios en donde psicólogos han comprobado que uno de los mayores factores contribuyentes a la felicidad en su vida es cuánta gratitud demuestran. En el experimento que muestran, reúnen a varias personas en donde les piden que piensen en alguien que hizo algo maravilloso por ellos. Una vez que ya tienen a esa persona en su mente, les pidieron que le escribieran una carta manifestando el por qué esa persona era muy importante en sus vidas. Cuando terminan de escribir la carta, les dijeron, ahora llámale a esa persona y léele lo que acabas de escribir. Imagínate. Hubo algunos que pudieron contactar a esa persona, pero también otros que no pudieron contactarlas porque la persona pues, ya había fallecido o simplemente no había respondido la llamada. Y ese es el resultado final. Con respecto a las personas que no pudieron hacer la llamada, su felicidad aumentó entre un 2 y 4 Y los que sí pudieron expresar su gratitud mostraron un aumento entre el 4 al 19 Y bueno, ¿cuál es la conclusión? Que expresar gratitud sí te hará una persona más feliz. Otra de las actividades que también recomiendo o consejos es el valorar el amor por encima de todo. Y esto va de la mano con el estudio que les comentaba anteriormente. Hay que abrir el corazón para ser felices. En mi familia puedo decir que somos muy fríos, por así decirlo, en ciertas cosas, como que no somos de demostrar mucho nuestros sentimientos. Pero dentro de lo malo que ha habido con la pandemia, también han llegado cosas muy positivas, porque siento que nos ha blandado un poco más y nos ha acercado más. De hecho, para mí, uno de los minutos más valiosos de mi vida han sido cuando mi mamá o mi hermano se han abierto conmigo. Y eso, eh, simplemente de pensar me pone una sonrisa en el rostro. Y estoy segura que a ellos también. Otro consejo es, ojo en tus relaciones. Leí que parte de la felicidad va de la mano con una relación sana. Un estudio realizado por BMJ Group concluye que la felicidad de la gente depende en gran medida de la felicidad de las personas con quien se conecta, pudiendo inclusive ser un fenómeno colectivo. Es por eso que estar con gente positiva, agradecida, entusiasta nos transmite esa energía especial que permite que el día sea más tranquilo, más relajado e inclusive más productivo. Otro consejo es, es la presencia de la actividad física. Hay estudios que indican que las personas que realizan al menos 15 minutos de deporte durante el día tienen más capacidad para actuar de manera positiva y sienten mejores emociones en todo lo que realizan que aquellas personas que son sedentarias. Entonces, ¿por qué no aplicarlo en nuestra rutina diaria? Digo, yo no soy la indicada en recomendar esto, puesto que Acepto que hay días en que prefiero dormir que despertarme temprano a mi entrenamiento. Sin embargo, sí he notado que más allá de la culpa que llego a sentir de no haberme parado, mi humor es distinto a cuando decido despertar y hacer ejercicio. Más allá de las hormonas de la felicidad que liberas, es definitivamente soltar toda preocupación y estrés por unos minutos. Aparte de que recomiendo hacer algo que te guste mientras que estás haciéndolo. Por ejemplo, a mí me ha funcionado combinarlo con escuchar algún podcast que sepa que me va a tener distraída, no sé, por una hora y que me va a dejar algo positivo. Y busco temas de inspiración o temas que me hagan reflexionar para una, una mejor versión de mí o entrevistas de personas que me motiven y me pongan de buenas. Y otros consejos que también te pudiera dar sería dejar de controlar todo. Esto, de hecho, va para mí. Relajarnos, ser conscientes de nuestra vida en tiempo presente. Aunque cuesta mucho trabajo, creo que es posible. Dejar ir, perdonar y hacer más de lo que te hace feliz. Definitivamente, este tema es muy extenso y a la vez muy interesante. Sin embargo, más que encontrar datos, estadísticas y experimentos, es como te comentaba anteriormente. Hay que trabajarla en uno mismo, hay que sentirla, hay que crearla a través de actividades que sabes que te hacen sentir mejor. Haciendo una lista de cosas que te comentaba, seguro te vas a encontrar con algún hobby que hoy puede traerte muchísimas cosas positivas. Quisiera terminar este episodio con esa reflexión que comentó en una entrevista el actor Will Smith acerca de la relación con su esposa. Su felicidad no es mi responsabilidad, ella debe ser feliz y yo debo ser feliz, cada uno por su propia cuenta. Luego podemos estar juntos y compartir nuestra felicidad. Darle a alguien la responsabilidad de que te haga feliz cuando tú no puedes hacerlo por ti mismo es egoísta. Ojalá hayas disfrutado tanto este episodio como yo y siempre pregúntate lo que hago me hace feliz. La vida es corta y tenemos para vivirla ya.